0: Bienvenida, bienvenido, bienvenide a tu dosis de psicología. En este espacio hablamos sobre la salud mental, salud emocional y el bienestar. El día de hoy les traigo un tema muy interesante llamado, o bueno que yo le puse el nombre, ansiedad en pareja. Hace poquito les dejé por mi Instagram una publicación justo titulada ansiedad en pareja. Algunos de los puntos que yo menciono en esta publicación es revisar constantemente si tu pareja está en línea, imaginar lo peor cuando quiere pasar una tarde a solas, experimentas frustración o enojo. Cuando no te responde rápido, necesitas confirmar constantemente que aún te quiere. Hice una segunda parte de esta publicación y muchos comentarios que me llegaban y mensajes relacionados a esto era cómo puedo trabajar la ansiedad en pareja. Y el día de hoy les traigo este episodio porque creo que en una publicación o en una historia que les comparta no voy a alcanzar a tocar la complejidad de este tema. En sí, los trastornos de ansiedad eh, pues bueno, tienen ciertos criterios en los que nos basamos para poder diagnosticarlos, pero no existe la ansiedad en la pareja como un trastorno en sí, sino que la ansiedad en realidad afecta muchas áreas de nuestra vida. Nos afecta en el trabajo o en la escuela, nos afecta en cómo convivimos con las personas, nos afecta en la relación que tenemos con nosotros mismos y sobre todo, y bueno, uno de, eh, de los puntos que hoy se tocan es que afecta también en nuestra relación de pareja. Entonces, no quiere decir que tengas ansiedad en tu relación. Quiere decir que tal vez tienes eh, um, grados de ansiedad muy elevada que tal vez afectan tu día a día. Y en una de esas esferas de tu vida que está afectando, que se ve impactada por la ansiedad, es tu relación en pareja. Ahora, ¿no hay alguna causa específica que provoque la ansiedad? Ahí tendrías que indagar un poco en tu historia, indagar un poco en tus pensamientos. Los pensamientos son la forma más directa y lo que más a la mano tenemos para comenzar a entender de dónde viene nuestra ansiedad, de dónde viene tanto miedo, recordando que la ansiedad se alimenta de esta emoción del miedo. Y el miedo, lo que, digamos que de sus objetivos adaptativos en nuestra vida, es mantenernos a salvo. El miedo está intentando protegerte. Entonces, tal vez ahí podrías cuestionarte de qué estás intentando protegerte cuando esa ansiedad está saliendo y pues está saliendo en forma de estos pensamientos hacia tu pareja, hacia tu relación. Ahora, otra cosa a considerar es tu historia de vida. Esta es clave también. No hay, les repito, una, eh, um, algo específico que nos esté provocando esta ansiedad. No hay una um, razón que podríamos utilizar como genérica para todos porque no existe, sino que en tu historia podrás encontrar tal vez algunas señales de... Quizá algunas cosas que tienes que trabajar que están provocando la ansiedad. Otra cosa que puedes empezar a analizar dentro de tu historia es cómo era la relación de tus papás. ¿Qué aprendiste de las relaciones de pareja viendo esta dinámica? Tus papás peleaban constantemente, eh, tus papás quizá no se respetaban el uno al otro... Creciste con una mamá eh, soltera o papá soltero o se divorciaron eh, cuando tú eras pequeña, cuando tú eras pequeño. Entonces, desde ahí empezar a ver qué aprendizajes tienes tú de una relación. Quizá esos aprendizajes los estás llevando a tu relación actual y quizá eso te está provocando ansiedad. Otra cosa es... ¿Cómo fueron tus relaciones anteriores? Eh, ¿Qué calidad de relación tenías de pareja uh, hace años? Hace poco quizá acabas de salir de una relación eh, pues tal vez dañina y ahorita te está afectando en esta relación que estás comenzando. Analiza tus relaciones anteriores. Fuiste víctima de abuso, cualquier tipo de abuso. Abuso psicológico, abuso emocional... Abuso sexual, abuso físico. Eh, um, analiza también, te fueron infiel. Una infidelidad nos marca y nos marca muy duro. Entonces, analiza también esa parte. ¿Cómo enfrentaste una infidelidad en caso de que hayas atravesado por una? ¿Cómo la sigues procesando en tu actualidad? ¿Estás intentando tal vez de... Um, manera, o oh, con todas tus fuerzas, con toda tu energía, no volver a pasar por una infidelidad? ¿Cómo te afecta en tu día a día, en esta relación nueva? Ahora, me gustaría dejarles por aquí en este espacio unas actividades, como unas herramientas que los pueden ayudar, que te pueden ayudar a analizar un poco más esa ansiedad y empezar a trabajar en ella. Todas estas señales que te está marcando tu mente en forma de pensamientos son un camino directo que nos va a llevar a lo que necesitamos trabajar en este momento. Y cuando lo empieces a trabajar, te vas a liberar de mucho sufrimiento. Entonces, este, en este episodio yo te voy a invitar Analizar tus pensamientos. Y no solo analizarlos. Enfrentarte a ellos con comprensión. Un pensamiento es algo inofensivo hasta que nos lo creemos. Hasta que creemos que esa es la verdad absoluta. Si un pensamiento, cuando, no sé, le mandas un mensaje, un WhatsApp a tu pareja y no te contesta. Y ves que está en línea. Entonces, tal vez llega un pensamiento de con quién estar hablando. Estar hablando con alguien más. Ese alguien más es una persona con la que quizá está queriendo tener una relación o ya tiene una. Y no cuestionamos ese pensamiento. ¿Qué hacemos con eso? Nos lo creemos. Creemos que es 100% verdad lo que nos está diciendo la mente. Y es ahí cuando llega el sufrimiento. Cuando llega la ansiedad y la ansiedad se puede ir a un extremo en cuestión de una historia, imágenes tal vez en tu mente, de cómo tu pareja está con otra persona y eso tal vez ni siquiera es verdad. Entonces te voy a invitar a enfrentarte a tus pensamientos con comprensión. Vamos a entender de dónde viene ese miedo. ¿Y qué es lo que tú tienes que trabajar para poder liberarte de eso? Hay unas preguntas clave que te van a ayudar y te las voy a compartir un poquito más adelante. Pero antes me gustaría seguir explicándote un poco que la mayoría de nosotros creemos lo que nuestros pensamientos nos dicen. Lo que tu pensamiento te dice que es tu realidad, a veces lo compras como sí, esto es verdad. Pero cuando empiezas a cuestionarlos, te empiezas a liberar de esa carga emocional. Entonces, si um, un día alguien te dice que puedes controlar tus pensamientos, eso no es verdad. Quiero aclarar que no se trata de controlarlos, tampoco se trata de quitarlos, porque eso es completamente imposible. No controlamos lo que pensamos. Van a llegar como... ¿Cómo llega la lluvia? No la controlas. No decides tú si hoy llueve o no llueve. Y el día que llueve y las, no sé, por alguna razón estás en la calle y las gotas te mojan, no empiezas a discutir con cada una de las gotas de agua preguntándoles por qué te están mojando. Simplemente lo aceptas, te mojas hasta que llegas a un lugar techado o hasta que llegas a tu casa, te cambias de ropa... Y vuelves a estar seco, vuelves a estar seca. Entonces, intenta ver a tus pensamientos como esta lluvia. Son gotas de agua que no vas a controlar. A veces te van a mojar, a veces te van a empapar. Pero no quiere decir que cada uno de los pensamientos que llega todos los días a tu mente es real. Hay pensamientos que llegan recurrentemente, que son el mismo pensamiento. Me van a ser infiel o ya me están siendo me están poniendo el cuerno cuando llegan constantemente es porque tú te has apegado a un pensamiento durante mucho tiempo y lo has creído como una verdad absoluta durante mucho tiempo ahora es verdad que esto no quita que a veces nuestros pensamientos son verdad que si piensas que te están siendo infiel y resulta que era verdad ahí hay que analizar si estás repitiendo patrones de infidelidad dentro de tus relaciones o más bien eh, hay algo que se llama profecía autocumplida. La profecía autocumplida es cuando vemos señales de que algo va a pasar y nos lo creemos. Por ejemplo, con esto, creo que mi pareja me va a ser infiel y quizá conociste a tu pareja haciéndole infiel a su pareja y dejó a esa pareja por ti. Tal vez al principio digas, ay, me ama, soy el amor de su vida y por eso cambió a su pareja por mí. Lamento decirte que esto es una señal, una bandera roja que te dice esta persona no se compromete con las relaciones. Esa es una señal. Entonces, si llega el miedo, me están poniendo el cuerno, me quiere ser infiel o me está haciendo infiel y ya tienes estas señales que desde el pasado te dejaron ver que es probable, muy probable, que esa persona no sea comprometida con sus relaciones, pues en el momento que te enteras que sí, en efecto, te pusieron el cuerno, llega la profecía autocumplida de, ya lo sabía, ya sabía que esto iba a pasar. Todos o todas o todes son iguales. Y ahí es cuando hay que analizar qué patrones está repitiendo, qué banderas rojas dejaste pasar, Deja, decidiste ignorar en ese momento porque quizá pensaste que era la persona adecuada y no tiene nada de malo, pero mientras aceptes la realidad, también te vas a liberar de mucho sufrimiento. Entonces, regresando a las preguntas y al ejercicio que te voy a compartir, quizá te va a ayudar mucho, es cuando llega un pensamiento, cuando llega ese pensamiento de, um, no sé, si tu pareja quiere salir con sus amigos y tu pensamiento te dice, ah, está con alguien más o quiere ver a alguien más, cuestiónalo. Detente un momento para analizarlo y pregúntate, ¿ese pensamiento es verdad? ¿Estoy completamente segura, seguro de que es 100% real? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo me siento cuando creo en ese pensamiento? ¿Qué emoción llega? Ponle nombre. ¿Te da miedo? ¿Te enoja? ¿Te pone triste? ¿Qué emoción está llegando en ese momento? Identifícala. Cuando estés en contacto con, tu, con tus emociones, puedes eh, le, les empiezas a dar esa, um, ese paso, les abres esa puerta para empezar a entenderlas. No están ahí como tus enemigas. Las emociones están ahí para ayudarte. Entonces, pregúntate... ¿Cómo me siento cuando creo ese pensamiento? Cuando lo adopto como una realidad absoluta, ¿cómo se siente? La siguiente pregunta, pregunta 3 ¿Cómo reacciono cuando tengo ese pensamiento? Ponte a analizar tu conducta. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando llega el pensamiento, regresando a este ejemplo, de que tu pareja va a salir con alguien más y por eso no quiere que lo acompañes o la acompañes a la fiesta. ¿Cómo te sientes y cómo reaccionas con ese sentimiento? ¿Cómo reaccionas cuando tienes miedo? ¿Cómo reaccionas cuando sientes enojo? ¿Cómo reaccionas cuando sientes tristeza? ¿Cómo reaccionas con la otra persona? ¿Cómo reaccionas contigo mismo, contigo misma? Analizando esta pregunta, podemos pasar a la siguiente. La cuarta pregunta es cómo sería mi vida sin ese pensamiento. Ahora regresando a esta parte de no se trata de quitar los pensamientos, no se trata de pensar tu vida sin ese pensamiento para poder eliminarlo, porque no lo puedes eliminar, pero ya lo estás desmenuzando, ya lo estás analizando y eso ya está cambiando tu vida. Entonces, cómo sería tu vida si no pensaras de esa manera? Quizá te sentirías con más paz, quizá la relación contigo sería distinta porque tendrías seguridad en ti mismo, en ti misma. Y por último, pregúntate ¿qué necesito? ¿Qué necesitas de tu pareja en ese momento? Que te ponga atención, que te incluya en sus planes, que te incluyan absolutamente 100% de todos sus planes. Tal vez ahí si lo llevas hacia ti, volteando la necesidad y preguntándote qué necesito de mí, qué necesito darme a mí en este momento, podrás encontrar una respuesta más acertada al pensamiento inicial de que esa persona, tu pareja, ya no quiere estar contigo. Y entonces empiezas a observar lo que te hace falta trabajar. Y mientras desde el primer paso para trabajar esto, te repito, te vas a liberar. Te vas a liberar de tu ansiedad, te vas a liberar de tus miedos, de mucho sufrimiento y vas a empezar a entender de dónde viene. Y entonces, cuando haces las paces con esa ansiedad y se convierte en tu amiga, porque la ansiedad te va a llevar a las necesidades que tienes que trabajar, ya no le tenemos miedo a sentirnos ansiosos o ansiosas. Te invito a realizar este ejercicio. Si es que te funciona, házmelo saber. Me, puer, me puedes seguir y darme tu respuesta en Anipavia Psicóloga en Instagram. Me puedes seguir de la misma manera, arroba Anipavia Psicóloga en Facebook. Tengo TikTok, me puedes seguir por ahí también. Compárteme si este ejercicio te ayudó o si te está ayudando de algo. Ahora, no es muy sencillo eh, empezar a hacerlo, pero mientras más adoptes estas preguntas en tu día a día, y quizá no solo en tu relación, quizá en otros momentos de tu vida en donde tal vez no estás sintiendo ansiedad, pero te sientes muy triste, o hay sentimientos de soledad muy marcados, muy profundos, hazte estas preguntas. Analiza el pensamiento. ¿Qué te está diciendo tu mente? ¿Qué te está eh, diciendo esa emoción? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Qué cosas tienes que, ¿De qué cosas tienes que hacerte cargo? Y cuando te empiezas a hacer cargo de lo tuyo, felicidades, bienvenido, bienvenida, bienvenide a un mundo sin tanto sufrimiento a un mundo en donde quizá te sientes más seguro, más segura para enfrentar la vida, para enfrentar una ruptura, para enfrentar una infidelidad, que no estamos exentos de eso, nadie. Pero cuando lo aceptamos como parte de la realidad, empezamos a idear herramientas para esto, nuevamente, para enfrentarlo. Y entonces te va a fortalecer. Te repito, platícame, si sí te ayuda el ejercicio, platícame por redes sociales, me puedes escribir, mándame un mensaje y si no, intenta adoptar estas preguntas como parte de tu día a día y te prometo que vas a ver una gran diferencia. Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero les haya ayudado, espero te haya servido de algo, espero te haya dejado algo y espero haya... Cambiado un poco la um, relación que tienes con tus propios pensamientos. No están ahí para hacerte daño. Están ahí para guiarte a lo que necesitas trabajar. De nuevo, muchas gracias por estar en este episodio, por permitirme acompañarte un ratito de tu día. Tu tiempo es muy valioso para mí. Y um, espero que de nuevo te ayude esta información. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.